0: Saludos, amigos, seguidores del de Político y el Científico. En nuestro episodio de hoy vamos a hablar acerca de las candidatas a vacunas contra el COVID-19. Nuestro país participará de tres ensayos clínicos de fase 3 y uno de fase 2 de candidatas a vacunas desarrolladas por laboratorios chinos, británico y alemán. Mientras que los países de todo el mundo han comenzado acciones de preparación para la adquisición y aplicación de una futura vacuna contra el COVID-19, los investigadores enfrentan una carrera contra el tiempo por encontrar una vacuna efectiva y segura contra la enfermedad. Millones de personas tienen la esperanza de que sea la solución definitiva a la crisis que tiene en vilo al mundo y que, según un reporte de John Hopkins al 4 de septiembre, ya ha dejado más de 26 millones de infectados y cerca de un millón de fallecidos, aunque los estudios de las candidatas a vacunas podrían tardar hasta después del primer semestre del próximo año. Hasta el momento existen 34 candidatas a vacunas en etapa de evaluación clínica. 9 están en fase 3 dos están en fase 2 y el resto está en fase 1, según un reporte de la Organización Mundial de la Salud, al 3 de septiembre. El 26 de agosto, el presidente Martín Vizcarra anunció en una conferencia de prensa que el gobierno peruano está haciendo los esfuerzos para el acceso a la vacuna contra el COVID-19. Estamos en conversaciones con cinco laboratorios para la adquisición de 30 millones de vacunas, dijo. Estos laboratorios son Sinovac de China, AstraZeneca de Reino Unido, Sinopharm de China, Pfizer de Estados Unidos y, aunque no es un laboratorio, la iniciativa global COVAX, liderada por la Organización Mundial de la Salud. COVAX es el pilar de vacunas del Acelerador de Acceso a Herramientas COVID-19. Está codirigido por Gavi, la Coalición para las Innovaciones de Preparación para Epidemias y la Organización Mundial de la Salud. Su objetivo es acelerar el desarrollo y la fabricación de vacunas contra el COVID-19 y garantizar un acceso justo y equitativo para todos los países del mundo. Hemos tomado conocimiento de la vacuna que anunció el presidente de Rusia y también la hemos pedido. Y a través de la Cancillería se ha remitido la comunicación correspondiente. Nosotros no descartamos ninguna posibilidad, dijo el presidente Martín Vizcarra. Previamente, el 22 de junio, el Ministerio de Salud creó un grupo de trabajo sectorial encargado de explorar, gestionar y buscar el financiamiento para la adquisición de la vacuna contra el COVID-19. Y el 10 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores creó una comisión multisectorial encargada de realizar el seguimiento de las acciones orientadas al desarrollo, producción, adquisición, donación y distribución de las vacunas y tratamientos contra el COVID-19. Estos esfuerzos son complementados con los que realiza el sector privado a través del comando vacuna. En esa misma conferencia de prensa, el presidente Martín Vizcarra anunció que el Perú participará en ensayos clínicos de algunas candidatas a vacunas contra el COVID-19, desarrollada por los laboratorios Sinopharm de China, AstraZeneca de Reino Unido, Johnson y Johnson de Estados Unidos, Imperial College London de Reino Unido, Curevac de Alemania y Cancino de China. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Peruana Cayetano Heredia han iniciado desde fines de agosto dos ensayos clínicos de fase 3 de las dos candidatas a vacunas producidas por el laboratorio chino Sinopharm, pertenecientes a la empresa estatal china National Biotech Group y desarrolladas en el Instituto de Wuhan y el Instituto de Beijing. La Universidad Peruana Cayetano Heredia ya ha reclutado 3.000 voluntarios para el inicio de las pruebas clínicas, mientras que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se encuentra en proceso de completar la etapa de registro y aprobación ante el Instituto Nacional de Salud, antes del inicio de las pruebas clínicas, por supuesto. El objetivo de estos ensayos clínicos es evaluar la eficacia protectora de la vacuna inactivada contra el SARS-CoV-2 en personas sanas de 18 a más años, a través de la medición del efecto protector contra el COVID-19. La prevención de casos graves y muertes por COVID-19, la incidencia de efectos adversos o efectos adversos graves y la tasa de crecimiento del nivel de anticuerpos séricos contra la enfermedad. Además, el 2 de septiembre, la Universidad de Oxford anunció en un comunicado publicado en su web que el Perú será uno de los países fuera de Estados Unidos que se incluirán en el ensayo clínico de fase 3 de la candidata vacuna producida por el laboratorio británico AstraZeneca y desarrollada en la Universidad de Oxford. Este ensayo clínico se viene realizando en Brasil desde mayo en 2.000 voluntarios y su medida de resultado principal son los casos confirmados virológicamente de COVID-19 en el transcurso de 12 meses. Otro ensayo clínico que se va a realizar en el Perú, aunque de fase 2A, es el que conducirá RPS Perú en conjunto con el Instituto de Investigación Nutricional, utilizando la candidata vacuna producida y desarrollada por el laboratorio alemán Curevac, el cual ha sido autorizado el 20 de agosto por el Comité Nacional Transitorio de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Salud. No se sabe con exactitud a qué laboratorio se le comprará las vacunas debido a que todo depende de los resultados de los estudios de fase 3 y de las certificaciones que se requieran para garantizar la seguridad de las personas, dijo el viceministro de Salud Pública Luis Suárez. En una reciente entrevista a un medio local, el 4 de septiembre, Luis Suárez, viceministro de Salud Pública, Dijo que, además de los convenios de confidencialidad suscritos con los laboratorios Pfizer de Estados Unidos, Johnson y Johnson de Estados Unidos, Moderna de Estados Unidos y la Universidad de Oxford, AstraZeneca de Reino Unido, en los próximos días se suscribirán acuerdos con el Gamaleya Research Institute de Rusia novavax de Estados Unidos y covax para tener facilidad de compra de las vacunas cuando culminen los estudios y cuenten con los certificados respectivos. Además afirmó que la campaña de vacunación contra el COVID-19 tendrá como objetivo vacunar a 20 millones de peruanos mayores de 18 años en el 2021, mientras que para los menores de edad será en el 2022 debido a que los resultados de los ensayos clínicos en este grupo etario recién estarán listos a fines del próximo año. Y que, en un primer momento, la vacuna se aplicará a las personas mayores de 60 años, a los que padecen enfermedades crónicas, y, simultáneamente, a los trabajadores de la salud, fuerzas del orden y personal de limpieza, que trabajan en la primera línea de batalla, para reducir los casos graves y muertes por COVID-19. Sin embargo, no todos los ensayos clínicos de candidatas a vacunas van a conducir a una vacuna segura y efectiva contra el COVID-19. El 9 de septiembre, AstraZeneca comunicó que un proceso de revisión estándar desencadenó una pausa voluntaria de la vacunación en todos sus ensayos clínicos al 6 de septiembre, para permitir que un comité independiente revise los datos de seguridad de un solo evento de la enfermedad producida en forma inexplicable eh, durante un ensayo clínico de fase 3 del Reino Unido. Pero recientemente, el 12 de septiembre, AstraZeneca comunicó la reanudación de sus ensayos clínicos en el Reino Unido tras la confirmación de la Medicines Health Regulation Authority de que era seguro hacerlo. En esta carrera de largo aliento por lograr una vacuna efectiva y segura, los peruanos, políticos, gestores, investigadores y voluntarios vienen haciendo los mayores esfuerzos por cerrar brechas de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, en comparación con países con economías de altos ingresos o de ingresos medios con mayor inversión en investigación y desarrollo. No obstante, nuestro país aún está muy rezagado en investigación, desarrollo e innovación en comparación con otros países de América Latina y el Caribe. En el 2015, el Perú invirtió en investigación y desarrollo el 0.08% del PBI, y tenía 0.2 investigadores por 100 integrantes de la población económicamente activa, mientras que el promedio de América Latina y el Caribe fue 0.75% del PBI y 1.3 investigadores por 100 integrantes de la población económicamente activa, según un reporte de CONCITEC. Esta situación tan precaria ha sido puesta en evidencia por esta pandemia, principalmente para los políticos y el público en general, y es algo que necesitamos corregir con urgencia para no seguir sufriendo sus consecuencias.